0: Il nous attaque en justice, mais tu n'as pas parlé à Peter avant-hier Si,
1: si, comme je te l'avais dit. Il m'avait répondu que l'argent allait arriver rapidement.
0: Et tu as reçu quelque chose de ses avocats
1: Non, rien, et à mon avis, on ne recevra rien. Il n'a pas besoin de payer des avocats, c'est écrit dans le journal, donc c'est comme si c'était vrai. Aucun autre investisseur ne nous approchera.
2: San Francisco Crazy hustle. We're ready to take on the world. Bonjour
3: et bienvenue dans ce premier épisode de Startup Autopsy. Alors comme son nom l'indique euh, ou pas, je vais disséquer dans ce podcast les débuts, les succès et parfois les échecs des startups les plus connues du monde en vous racontant les petites histoires et en vous faisant visiter les coulisses. Pour cette première série de 7 épisodes, je vais vous raconter l'histoire d'une startup qui a d'abord été citée comme la plus disruptive de son temps avant d'être surnommée la startup la plus dysfonctionnelle du monde. Bon, vous avez lu
2: le titre, donc il n'y a pas de surprise, il s'agit de Hubert. So Petite
3: annonce de service, il y a quelques gros mots ici et là, et les extraits d'interviews et de conférences illustrant ce podcast ne seront pas traduits. Durant les 7 épisodes de cette première série, je vais donc jouer au Frank Ferrand service et remonter aux origines de Uber avant que ne s'en mêlent mythes, storytelling et bullshit généralisé. Alors j'ai longtemps hésité pour cette première série. Quelle start-up choisir Le choix est vaste. Tesla, Google, Facebook, Airbnb, Critéo, Blablacar, Terranos. Vous voyez, la liste est longue. Finalement, c'est Uber qui s'est imposé à moi, parce que je pense que commencer avec Uber fait sens. D'abord, parce que cette entreprise a longtemps été utilisée comme le symbole de la nouvelle économie, combattant l'ancienne, comme les révolutionnaires l'ancien régime. Ensuite, Uber est un conte de notre temps, qui illustre le pouvoir de transformation de la technologie et son effet sur l'économie réelle. Parce que Uber n'est pas un service dématérialisé. C'est pas un Twitter ou un Facebook, mais c'est une boîte qui a vraiment un pied dans le monde réel. Ce que Maurice Lévy d'ailleurs appellera l'uberisation. Ensuite... Ce conte moderne illustre aussi la fin du salariat au profit des emplois précaires et de l'hyperspécialisation de la gigaéconomie. La gigaéconomie recouvrant une réalité économique dans laquelle de multiples travailleurs indépendants et sous-traitants sont payés à la tâche et non au mois avec un employeur unique. Je pense que vous avez dû entendre parler du dernier exemple en date, qui est celui des juicers, ces auto-entrepreneurs qui pour 6 euros par recharge passent leur nuit à recharger les trottinettes électriques. Pendant ces 7 épisodes, dont chacun va durer entre 3 quarts d'heure et 1 heure, nous allons revivre en ensemble la création de Hubert par Gareth Camp et Travis Kalanick et suivre leur parcours de leurs études au lancement d'Uber en passant par les entreprises qu'ils ont créées avant de se rencontrer. Alors là, je vais me la jouer à la Sainte-Beuve, mais je suis persuadé que dans les débuts de cette start-up, nous allons pouvoir expliquer les dérives qui vont par la suite entraîner la chute de Travis Kalanick en juin 2017. Bon, si on peut parler de chute, parce que le bonhomme va quand même partir avec 5,5 milliards de dollars en actions d'une start-up qui est valorisée à novembre 2018 à 72 milliards de dollars. Bon, en fait, j'ai aussi choisi de commencer par Uber pour avoir rencontré Kalanik en 2011, lorsqu'il était en train de lever en série B. Mais surtout, si j'ai choisi Uber, c'est parce que cette boîte, c'est pas un symbole. Que ce soit un symbole du 2.0, de la nouvelle économie ou de l'ubérisation. Non, c'est pas un symbole. C'est un cliché. Le cliché de la culture start-up. Cette culture start-up qui est à l'entreprise ce que le cancer est au corps humain. Beaucoup de choses peuvent être dites sur ce type de culture entreprise, mais pour le cas d'Hubert, je ne vais retenir que trois éléments à charge de cette culture. Le hacking, les bros et le
2: hustle.
3: J'aurais pu rajouter le plagiat systématique et le culte de la personnalité de personnes qui n'en ont pas toujours, mais restons sur ces trois-là pour l'instant. Commençons avec la culture du hacking, qui légitime que tous les moyens sont bons pour réussir, et qu'il est normal de contourner les lois jusqu'à ce que le législateur, issu de l'ancienne économie, bref, les dinosaures, n'ait d'autre choix que de les changer. Pourquoi pas Pour la culture bro, alors évidemment, bro étant le diminutif de brother et pas de brocoli, là, je vous laisse regarder quelques épisodes de la série Silicon Valley. Vous pouvez aussi lire le livre de Dan Lyons qui s'appelle Disrupted, qui décrit les méthodes de management, de manipulation et d'intimidation qui sont pratiquées à HubSpot. Et bien sûr, je ne peux que vous conseiller de lire Brotopia d'Emily Chang, qui dénonce la culture d'entreprise établie par les ingénieurs informaticiens qui n'ont pas connu de filles dans la vraie vie avant leurs 20 ans. Évidemment, je n'aime pas les clichés ni les stéréotypes, mais il y a quand même quelque chose à creuser de ce côté-là. Toujours dans cette culture bro, je vous invite aussi à vous reporter au best-seller de Nell Strauss, The Game, ce bouquin dégueulasse qui transforme les femmes en gibier et qui a servi de bible à beaucoup de types socialement maladroits et à des pick-up artistes de quartier, mais là, ça n'a rien à voir avec la, la choucroute. Et enfin, vous avez le hustle, qui est le mot qui ressort le plus souvent de la bouche des entrepreneurs américains. On pourrait traduire ce mot, si on veut rester propre, par le fait de se mouvoir rapidement avec un objectif. Écoutez la définition qu'en donne Gary Vaynerchuk, un ami très proche de Travis Kalanick, qu'il mettra en ligne sur YouTube en avril 2015. How do you define hustle?
2: What I would say hustle is to me is that when you have passion around something, that you are squeezing every last bit of the juice out of the orange. So to me, hustle would be putting all your effort.
3: En plus familier, c'est de se sortir les mains des poches Ou les doigts de son... Enfin, bon, vous voyez l'idée Et de bosser dur Très dur Très 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 dur Les week-ends et les vacances C'est pour les chochottes alors pour info, Wikipédia donne un autre sens à eux seuls en français qui est celui de magouiller, escroquer ou obtenir de l'argent du crime comme la vente de drogue ou la prostitution. Je vous laisse choisir. Et nous allons voir arriver ces trois éléments culturels au fur et à mesure que nous allons avancer dans l'histoire de la fondation d'Uber. La pièce en sept actes que je vais commencer à vous présenter aujourd'hui commence avec deux personnages principaux au parcours entrepreneurial diamétralement opposé. Si je souhaitais faire une analogie facile, et je la fais, je prendrais la série The Persuaders, euh, amicalement volée, pour montrer les différences de parcours des deux cofondateurs. Vous avez d'abord Gareth Camp, Garrett avec deux R et deux T, et Camp comme un camp, qui lui est le prudent, pour ne pas dire le transparent de la bande. C'est lui qui a eu l'idée originale de Hubert, qui était au départ d'acheter une flotte de limousines pour pouvoir les appeler comme des taxis, en utilisant une app qu'il aurait développée. Quand je vous disais que Garrett est le prudent, en fait il a attendu d'être diplômé de sa fac pour se lancer à plein temps sur un projet de site de référencement avec deux camarades de classe. Ce site, pour les plus de 35 ans vous le connaissez sans doute, il s'agit de StumbleUpon. Comme vous allez le voir, il va vite devenir un passager de l'histoire que je vais vous raconter, et il disparaîtra vite du paysage, au point où son nom est inconnu du grand public. Bon, en fait, en même temps que je vous dis ça, je réalise qu'il y a beaucoup de créateurs de start-up, à part Musk et Zuckerberg, qui sont en fait inconnus du public. Après Garrett Camp, cette histoire va également mettre en scène... Please welcome Travis, Kalanick. Travis Kalanick, avec un K au début et à la fin, qui lui va être le charismatique, voire le colérique confondateur. C'est lui qui convaincra Camp d'abandonner son idée d'acheter des Mercedes pour utiliser les limousines et leurs chauffeurs qui sont déjà disponibles sur le marché. Comme vous le verrez, son parcours entrepreneurial sera bien plus chaotique, bien plus documenté et bien plus intéressant que celui de Garrett Camp. A commencer par le fait qu'il n'a pas terminé ses études. Kalanick est un vrai drop-out et pas un drop-out comme Gates, Page, Brin ou Zuckerberg qui eux ont attendu d'avoir des preuves financières que leur idée était la bonne pour quitter leurs études. Kalanik, lui, c'est Banzai. Il a abandonné ses études pour rejoindre une entreprise dont il n'était pas à l'origine, qui utilisait du contenu produit par d'autres, des musiques et des films, et qui n'avait pas levé ou gagné le moindre centime. Ce qui aurait donné un minimum de rationalité à son choix de quitter ses études d'ingénieur en informatique en cours de route. Résultat des courses, alors que de son côté, Camp va vendre sa société 75 millions de dollars au bout de quelques années, il faudra à Kalanick deux entreprises et un dépôt de bilan pour qu'il puisse enfin vendre sa boîte pour à peu près 4 fois moins. Pourtant, c'est Kalanick qui va redéfinir, parfois pour le meilleur, mais très souvent pour le pire, ce que cela signifie d'être un entrepreneur de la tech en ce début du XXIe siècle. Je vous propose de commencer avec Travis Cordell Kalanick, qui est l'aîné de la bande puisqu'il a 2 ans de plus que Garrett Camp. Alors Travis Cordell Kalanick est né d'un second mariage en 1976 dans une famille moyenne de Northridge, qui est une ville de la vallée de San Fernando, qui est dans la banlieue de Los Angeles, et que Kalanick décrit lui-même comme la ville qui se situe dans la moyenne de la moyenne. C'est un peu comme s'il était né à croissy bobourg à Marne-la-Vallée, les tremblements de terre en plus. Si vous voulez tout savoir, il mesure 1m75, à l'époque il était brun, parce que là depuis ça a un petit peu grisonné tout ça, et il a les yeux en amande d'un marron foncé. Travis, alors je vais essayer de l'appeler Travis et pas Travis, Travis crédite son père, Donald, qui était un ingénieur civil à l'aéroport de Los Angeles, de lui avoir transmis la curiosité de comprendre comment les choses fonctionnaient. Sa mère, Bonnie, vendait des publicités pour le Los Angeles Daily News. Malheureusement, elle décédera prématurément d'un accident de bateau en 2017 causé par leur chien, juste un mois avant que Travis ne soit contraint de quitter Uber. À l'époque, la famille vivait à l'année dans une maison qui ressemble davantage à un bungalow et les vacances se passaient au camping au bord d'un lac, justement le même lac où aura lieu l'accident qui coûtera la vie à sa mère. Kalanick a deux demi-sœurs aînées et un frère, Cory, qui deviendra pompier et localement célèbre à Fresno en 2013 pour avoir sauvé un chat.
2: Hey guys, so I'm here with Corey Kalanick at the Fresno City Fire Department. Um, so, uh, this video is awesome, you rescued this little kitty. Uh, tell me about the rescue. Si vous regardez
3: sa chaîne YouTube, vous le verrez aussi se faire pisser de rire dessus par sa sœur euh, parce que sa sœur était à cheval sur ses épaules. Et oui, parce que chez les calaniques, euh, on rigole bien. <rires> Malgré leurs moyens modestes, il y avait un domaine dans lequel le père se faisait plaisir l'informatique. Il y avait toujours le dernier modèle d'ordinateur à la maison, du Commodore 64 à l'Apple II, qu'il utilisait notamment pour apprendre au petit Trevis les maths et lui permettre de rester en avance sur sa classe. Les maths étant clairement la matière mise en exergue par l'éducation que recevra Trevis. Mais Trevis a appris quelque chose d'autre de son père, son père qui lui-même venait d'une famille encore plus pauvre. Il a appris que la réussite ne dépendait que d'une seule chose, de la quantité de travail. Le hustle dont je vous ai déjà parlé. Ceux qui travaillent le plus, réussissent le plus. Point
2: barre. Et
3: c'est avec cette philosophie de vie, et après une jeunesse sans histoire, une scolarité moyenne et sans nom particulier, que Travis eut l'adolescence classique d'un ado américain qui devait travailler pour pouvoir avoir des activités socio-éducatives, comme se plier des bières ou aller au ciné. Ces petits boulots consistèrent à vendre des glaces. Travailler dans une boutique de photocopie, être enquêteur par téléphone, pompiste ou vendeur de couteaux de cuisine dans un réseau de marketing multiniveau. Dans une conférence, quelques années plus tard, il dira qu'à ce moment-là, ses potes se moquaient de lui et de ses couteaux en lui disant Il tirera de cette expérience que bien que les ingénieurs dénigrent les commerciaux, la vente est le nerf de la guerre et que le storytelling est à la base de la vente. Nous ne sommes pas encore à l'histoire qu'il racontera par la suite de Hubert qui fut inventé dans un éclair de génie pendant une froide nuit d'hiver enneigé à Paris, mais les bassons sont là. Ensuite, Travis à UCLA à l'Université de Californie de Los Angeles en 1996 pour des études de 5 ans, s'il les avait menées à son terme, en ingénierie informatique et électrique et en économie. UCLA étant la fac la plus proche de chez ses parents, ça lui permet d'économiser sur logement. Il financera ses études avec un job à temps partiel. On se rend dans tous les samedis, donner des cours à des étudiants coréens sur la partie maths de leur SAT, qui est le Scholastic Assessment Test, qui est le test que doivent passer tous ceux qui souhaite s'inscrire dans une fac américaine. Et enfin, nous arrivons aux choses qui nous intéressent et qui commencent vraiment en 1997. Nous sommes sur le campus de UCLA. Étant à proximité d'Hollywood, UCLA est connue comme une mine de jeunes talents pour l'industrie du cinéma. Par contre, à l'époque, ce n'est pas un un start-up ni un lieu connu pour l'innovation, la recherche et l'informatique. Pas comme Stanford, situé à 400 km plus au nord. Stanford, où la même année, deux étudiants, Larry Page et Sergey Brin, étaient en train d'affiner leur algorithme appelé Backrub, avant qu'ils ne se fixent sur le nom de Google. Mais c'est à UCLA, et plus précisément à Bolter Hall, où se trouve, et se trouve toujours, l'association des étudiants en sciences informatiques, UCSA. Et c'est là que vous auriez rencontré Travis, en train de jouer aux jeux vidéo, ou en train de récupérer des musiques en MP3, partagées par d'autres étudiants sur le réseau.
2: I was in the Computer Science Undergraduate Association at UCLA, and we were sending emails to each other with attachments of music files and video files and images. This is in like 97, 98, and uh, we're like, man, wouldn't it be cool if there was just a place to search for this stuff? And so we, we did that. Um, we were the first peer-to-peer -peer pirates, it was awesome.
3: Pour les fans d'histoire, c'est de Bolter Hall que fut transmis le 29 octobre 1969 à 22h30, heure locale, le premier message à destination de Stanford via un réseau appelé Arpanet, qui deviendra ensuite Internet. Le message étant Login, enfin LO parce qu'à cause d'un crash informatique, il fallut reprendre la transmission quelques temps plus tard pour envoyer le mot entier, donc Login. Revenons à l'histoire qui nous intéresse. Celle-ci commence sans Calanic, qui était alors en stage à Intel à Portland. À l'automne 1997, l'un des étudiants en informatique et ami de Travis Kalanick, Vince Buzam, travaillait sur un petit logiciel qui cherchait automatiquement les fichiers multimédia présents sur les serveurs de l'université. La technique de crawling était déjà familière à cette époque, donc rien de nouveau, mais Buzam utilisait son logiciel pour récupérer la musique de son dortoir partagée par d'autres étudiants qui avaient rippé leur CD en MP3. Aidé d'un autre ami, Mac Todd, Buzam réalisa que son logiciel pouvait trouver des musiques dans tous les dortoirs de l'université, et en fait dans n'importe quel ordinateur connecté à internet, et en fait pas que des MP3, mais également des PDF, des JPEG, des .doc, etc. Buzam se dit rapidement qu'il y avait peut-être de l'argent à se faire en créant une audience d'informaticiens amateurs de musique. Enfin, de l'argent à se faire sans doute, peut-être, éventuellement. En attendant, et Méthode parlèrent de leur petit programme autour d'eux et trois autres étudiants, Dan Rodriguez, Kevin Smilak et Jason Dodge, les rejoignirent pour réfléchir à la création d'une d'une eh oui, d'une start-up, le mot est lâché. Après quelques jours de réflexion, ils en trouvèrent le nom. Ce sera
2: Scour. Me and a bunch of ont started started a company called Scour. It was basically the internet's first peer-to-peer -peer search engine, first peer-to-peer -peer app. Essentially, you could the first place you could type something in like Britney Spears, or Gladiator, or whatever, and get files that you probably weren't supposed to get.
3: Scour, qui en français signifie parcourir ou explorer, puisqu'il s'agit d'un robot qui parcourt un réseau. Bravo les gars. En décembre 1997 fut déposé donc Scour Inc. Scour s'appelle S-C-O-U-R. Avec Dan Rodriguez comme CEO, car il était le seul à avoir suivi un cours de gestion dans la bande. Aucun membre de l'équipe n'avait alors la moindre idée de la façon dont ils allaient gagner leur vie. Mais ils avaient en tête déjà le fantasme qu'ils pourraient lever de l'argent d'ici là. Même si aucun d'entre eux ne savait comment. Mais bon, ce n'était qu'un détail. Il était évident pour eux que n'importe quelle personne censée allait vouloir leur donner de l'argent dans des boîtes en voyant leurs petits bottes de crawling. Ces petites équipes d'entrepreneurs, appelons-les des entrepreneurs. Et pas des pirates à révis pour l'instant. Créer un site web dédié sur le serveur de l'université. Et peu importe si l'adresse du site était Scour. .cs qui faisait que techniquement, ce site de partage de musique piraté était la propriété de l'université, et donc la rendait complètement responsable. Rappelons-nous simplement qu'à l'époque, le piratage de musique et de serveurs était alors dans ses balbutiements, voire inconnu du grand public, donc autant en profiter parce que ça n'allait pas durer. Et là, vous allez commencer à me demander, mais étant Kalanik, le fondateur d'Uber, qu'est-ce qu'il fout Eh bien, Kalanik était toujours en contact, rapproché avec ce groupe d'amis en train de faire son stage à Intel. Et quand l'un des membres de la bande qui devait le rejoindre justement à Intel pour faire son stage annula pour rester travailler à Scour, où selon lui était l'Action, cela fit prendre conscience à Kalanick qu'il était peut-être en train de manquer une opportunité incroyable. Alors je ne sais pas quelle opportunité, peut-être celle de créer sa boîte, celle de gagner de l'argent, celle de bosser avec ses potes, ou peut-être celle de mettre son nom à côté de Steve Jobs, Bill Gates et de Hewlett ou Packard. Pourtant, malgré ce sentiment de FOMO, cette peur de manquer une opportunité, mais sûrement plutôt sous la pression de ses parents parce qu'il se retrouvait le seul des enfants calaniques à faire des études. Son frère était en train de devenir pompier, et l'une de ses sœurs était actrice et une autre vendeuse. Bon bref, il avait un peu la pression familiale. Donc il commença un second stage au Boston Consulting Group à Los Angeles pendant l'été 98. Finalement, il ne rejoindra l'équipe de Scour qu'après son stage, quand le site venait de dépasser les 1,5 million de pages vues par jour. Et ce ne sera pas la dernière fois que Kalanick étudiera ses options avant de rejoindre une start-up. Il fera la même chose avec Uber quelques années plus tard. Maintenant, préparez votre grille de bingo startup. Kalanik, Kalanick, âgé alors de 22 ans, ce qui faisait de lui l'un des vétérans de l'équipe, prendra le job de vice-président de la stratégie, responsable des relations investisseurs et des partenariats médias. Alors textuellement en anglais, relations investisseurs, c'était « cultivating investors »,« cultiver les investisseurs ». En gros, son job consistait à passer ses journées au téléphone pour obtenir de l'aide, de la visibilité et du pognon. Skaer s'avéra être le parfait exemple du service qui rencontra un succès immédiat. Le produit market fit comme qu'on dit en start-up. était un simple site web qui identifiait les musiques sur un réseau et vous laissait ensuite cliquer sur la chanson choisie pour l'écouter. L'objectif de Skaer était simple, créer une communauté la plus large possible pour attirer ensuite des médias et des entreprises de la musique et de la vidéo en leur proposant d'utiliser leur réseau pour communiquer leur sortie d'albums ou de films. En gros, c'est de prendre la montre de quelqu'un en lui proposant qu'il vous paye pour que vous lui donnez l'heure. Et a priori, ça choquait personne chez SCAOR de ne pas posséder l'ingrédient clé pour lequel venaient leurs utilisateurs, les musiques et les films. SCAOR était le premier exemple de plateforme qui faisait effet de levier sur la propriété des autres. A noter qu'à l'été 98, nous étions un an avant la création de Napster et que si vous vouliez aller surfer sur Internet, vous deviez utiliser Internet Explorer 4 ou Netscape 4. On revient de loin. Jour après jour, le bouche-à-oreille entre étudiants commençait à se faire sentir. Et le nombre d'utilisateurs ne cessait de progresser. Les techniciens chargés de surveiller le réseau de l'université n'avaient toujours pas remarqué que le serveur envoyait 20 mégabits de données à la seconde. Pour vous donner une échelle, en France, les offres 20 mégas pour le grand public datent de 2016. La différence, c'est qu'à l'époque, pour avoir ce type de débit, cela coûtait 20 000 dollars par mois, soit 28 000 euros ramenés au cours du dollar de l'époque. Pas 39 euros avec 100 chaînes télé Scour se développa si vite que les créateurs se retrouvèrent devant un choix à faire, un choix qu'ils pensaient ne pas avoir à faire, ou en tout cas pas avant la fin de leurs études. Un choix simple mais qui aura une portée sur le reste de leur vie étudier ou entreprendre. Finalement, parmi les sept cofondateurs de Scour, 6 choisirent l'entrepreneuriat, Kalanik compris.
2: Basically, like six co on Scour. ok ils quittèrent leur dortoir et louèrent un deux-pièces à proximité, la suite
3: 433 qui servirait d'appartement pour Dan Rodriguez et Mac Todd pendant un moment et de bureau pour tous les autres. Les tâches furent ensuite réparties entre les six jeunes garçons. Alors bien sûr, ces tâches furent réparties en fonction de ce qu'ils faisaient déjà, en fonction de leur centre d'intérêt, en fonction des cours qu'ils suivaient, et j'imagine un petit peu de plouf-plouf. En tout cas, Kalanik hérita en plus de son job actuel ne m'en faites pas répéter le titre, du marketing. Pendant quelques mois, la vie s'organisa dans cet appartement situé dans le quartier de Westwood. Il fallait prévenir, si vous souhaitiez utiliser le micro-ondes pour avoir le temps de sauver son travail et d'éteindre les moniteurs pour éviter de faire sauter les plombs, petite histoire, c'est aussi durant cette période que l'un des cofondateurs, Jason Drudge, se dit que finalement, vu que les entreprises du spectacle ne leur reprochaient pas d'utiliser leur contenu, tout en étant au courant qu'ils partageaient leur contenu, eh bien, ils pouvaient faire fléchir les règles et que personne ne leur chercherait de problème. A partir de là, les lois qui ne les gênaient pas déjà beaucoup furent chaque jour un petit peu plus contournées. Pour se financer, Skawer commença à emprunter de l'argent à la famille, la love money, le parcours habituel du créateur d'entreprise. Le beau-père de l'un des associés investit même 150 000 dollars. Pourtant, la somme était encore loin d'être suffisante pour louer suffisamment de serveurs et maintenir la progression du nombre d'utilisateurs. Et je ne vous le parle même pas d'être payé. Pour l'instant, les associés vivaient de leurs prêts étudiants ou continuaient leur travail les soirs et les week-ends pour ceux qui n'avaient pas de parents pour financer. En attendant, faire appel à des investisseurs extérieurs n'était plus une option, mais une nécessité, une nécessité urgente. L'un des associés avait un ancien camarade de classe qui travaillait dans une start-up appelée Checkout.com. Checkout était contrôlé, oui oui, contrôlé, l'équipe de Skaor aurait dû se méfier, par deux investisseurs. Michael Ovitz, un agent de star, devenu président de Disney pendant un moment, qui investissait en son nom propre, et Ron Burkle, qui avait fait sa fortune dans l'épicerie et créé son fonds d'investissement appelé YouKaipa Companies et qui investira quelques années plus tard dans Airbnb et SoundCloud. Comme quoi, on ne peut pas toujours se tromper. Comme beaucoup de personnes du monde d'avant, Ovid et Burkle étaient particulièrement intéressés de profiter de cette chose, appelée l'Internet, pour développer leur fortune. Dan et Mike furent donc mis en contact avec eux, et comme cela avait été décidé dans le partage des tâches lors de la création de Scour, ce fut à Travis de s'y coller. Et ce qui suivit fut vraiment fondateur pour Kalanick, et ce fut vraiment à la base de son apprentissage du monde des affaires, enfin surtout du monde des requins de la finance. N'oubliez pas, à l'époque nous sommes dans un monde où il n'y a pas de blog ou d'incubateur pour vous donner des conseils sur la façon de négocier avec des VC. En février 1999, Ovitz envoyait ses deux aides de camp, Peter Levin, 29 ans, qui était avec Ovitz depuis 10 ans, et Richard Wolper, 36 ans, qui avait occupé le poste de président of Disney Online avant de démissionner pour suivre Ovitz. Je dois ouvrir une petite parenthèse pour vous parler de Michael Ovitz, qui est un personnage et qui jouera un rôle dans l'aventure Scour. Le rôle du méchant à écouter Kalanick, qui recevra des menaces indirectes de sa part quand les choses tourneront mal dans quelques mois. Ovitz, surnommé par le New York Times comme un patron de mafia, est un agent de star, cofondateur de la Creative Artist Agency, CAA, qui était connu pour fournir aux producteurs de films des packages talents qui assemblaient scénaristes, réalisateurs et acteurs, ce qui enlevait du pouvoir de négociation au studio. Il démissionnera pour devenir président de la Walt Disney Company en décembre 1995 avant d'en être renvoyé en décembre 1997, en empochant au passage 40 millions de dollars et 100 millions d'actions de Disney. Enfin, jusqu'à ce que les actionnaires portent plainte et que l'argent soit bloqué, parce qu'a priori, ces résultats financiers ne valaient pas tout cet argent. Je ferme la parenthèse. Le premier rendez-vous entre les sbires de Ovitz et l'équipe de Scour eut donc lieu en février 1999. Chose surprenante, à la fin de la réunion, personne chez Skauer avait compris ce qui s'était passé, ou même si leur rendez-vous avait été bon ou pas. Tout ce que leur avait dit Peter Levine en partant était « il y a des choses intéressantes ici ». Je ne vais pas vous dire « mais ça pourrait être énorme ». Finalement, ils commençaient par se dire que les choses devaient avoir bien tourné, car à partir de là, ils commencèrent à recevoir un déluge de communiqués de presse émanant de « O.N.B. » donc Ovitz Burkle, sur le fax de détaillant les différentes aventures financières de ONB, doublé d'appels réguliers de Levin pour leur dire que les choses avançaient, et qu'ils allaient bientôt faire une offre, bientôt, parce que les négociations
2: allaient traîner encore un peu. deal with a VC, thinking they're your friend.
3: Finalement, un premier accord fut trouvé entre ONB et Skaur en mars 1999. ONB était intéressé parce que l'offre de Skaur était complémentaire de leurs activités, notamment avec Checkout, et leur ouvrait un débouché pour faire connaître les produits des créateurs de contenus musicaux, notamment ceux avec lesquels Ovitz était en contact. Mais ils n'étaient pas des investisseurs débutants, et ils savaient que Skaur n'avait plus d'argent. Et ils comptaient bien en profiter pour obtenir un maximum de parts de Skaur pour un minimum d'argent. Rappelez-vous, nous sommes plusieurs années avant que le duo Zuckerberg-Parker ne change la mentalité des investisseurs, qui à l'époque viraient rapidement les fondateurs des startups pour les remplacer par des types à eux. En plus, l'équipe de Scour était des étudiants qui ne savaient pas comment fonctionnait ce type de deal. La seule chose qu'ils savaient est que le trafic de Scour était exponentiel, et que les dépenses en serveur l'étaient aussi. Ce qui fait que Ovitz n'avait qu'à attendre un appel de Kalanick pour que celui-ci vienne lui manger dans la main. Dans la lettre d'intention que reçut l'équipe de Scour, ONB confirmèrent leur volonté d'investir 4 millions de dollars contre 51% des parts de l'entreprise et deux places au board. Il faut savoir qu'à l'époque, personne en dehors de la vallée ne savait comment faire de deal avec les startups de la Silicon Valley. Pour déterminer la valeur de SCAEUR, ONB s'était basé sur la valeur du matériel que possédaient Scaurs, à savoir les serveurs qui étaient leurs plus grosses dépenses, en y additionnant le montant des salaires versés, avec les arriérés, et le prix de location des bureaux. Concernant ce dernier point, il fut décidé que l'entreprise déménagerait dans le même immeuble que Checkout, à Beverly Hills. Le deal disposait d'une contrainte de 30 jours pour être signé par les deux parties. Pendant cette période, Scarlett n'avait pas le droit de solliciter un meilleur accord selon une clause de no shop qui avait été stipulée dans la lettre d'intention. Cette clause, et la durée de celle-ci, 30 jours donc, montre à quel point Skahor était aux abois pour l'avoir accepté. On est loin du Kalani que j'ai entendu en direct se vanter d'être très fort pour négocier en étant en position de faiblesse. Cette clause est très utile du point de vue de l'investisseur parce que cela empêche l'entreprise sollicitant l'investissement de chercher d'autres offres qui pourraient conduire à un prix d'achat plus élevé et qui entraînerait une renégociation du deal déjà passé. Les investisseurs étant parfois des moutons de panurge, il suffit qu'un investisseur se montre intéressé pour que d'autres qui avaient refusé l'offre reviennent, ouvrez les guillemets, mystérieusement sur leurs décisions et emboîtent le pas, ce comportement n'ira qu'en empirant avec le temps d'ailleurs. En fait, après la période indiquée, les 4 millions de dollars n'étaient toujours pas versés sur le compte de Skauer. Kalanick fit donc comme un freelance en fin de droit et laissa passer quelques jours pour ne pas avoir l'air trop d'un crevard avant finalement d'appeler Peter Levin et de lui demander où en étaient les choses. Maintenant que le délai était passé, il devenait urgent pour ce d'acheter les serveurs et payer les... La suite n'est que spéculation de ma part, mais je pense que soit ONB n'avait pas d'argent disponible, ce qui me paraît l'hypothèse la moins sûre, soit qu'ils ont volontairement attendu jusqu'à la dernière minute pour
2: renégocier le deal à leur avantage. style il
3: me paraît aussi très probable que Kalanick a fait une erreur en cherchant à leur mettre la pression. On ne peut pas lui en vouloir, mais ça s'est retourné contre lui. Il a certainement dû dire lors de la conversation avec Peter Levin que s'il ne se passait rien rapidement, il allait devoir parler à d'autres personnes car il était sollicité par d'autres investisseurs.
2: I had to call Ovitz up. Ce qui était
3: vrai en plus, parce que depuis quelques semaines, un label indépendant appelé « Good Noise » était disposé à prendre un intérêt minoritaire dans ce cas -là. Pour savoir ce qui s'est passé ensuite, écoutez cette conversation entre Travis Kalanick et Mike Todd.
1: Allô Mike, c'est Travis.
0: Putain Travis, j'ai demandé à ne pas être dérangé ce matin. Le serveur est tombé cette nuit à cause du dernier album des Red Hot Chili Peppers que tout le monde a voulu télécharger en même temps. Je suis rentré à 5 heures ce matin.
1: Ouais je sais, j'ai aussi essayé de l'écouter. Tu as dû faire des rêves de Californication alors. <rire>
0: Super drôle.
1: Et tu m'appelles pour ça Non, pas du tout. Il y a du grave. C'est à propos de l'article. Mais quel article L'article du journaliste du Wall Street Journal à qui tu as parlé il y a quelques jours. Il a été publié ce matin.
0: Ah, cool Ça va nous faire de la pub et rassurer mes parents. On parle de nous dans le journal.
1: Euh, faut vraiment que tu le lises. Connecte-toi et va sur leur site. L'article est dans la colonne de droite. Je peux déjà te dire que tu ne vas pas le montrer à tes parents.
0: Ok, je suis dessus. Mmh. Ah, Ovitz se fait quand même prendre pour un crouton. Attends. Mmh. On passe aussi pour des petits cons incultes, hein, j'ai l'impression. Qui est ce trou du cul de journaliste qui a écrit cette merde
1: Trou du cul de journaliste, pléonasme. Va directement à l'avant-dernier paragraphe en partant du bas.
0: Oh l'enculé Je lis. Un mois après qu'Ovitz et Burkle est obtenu une tentative d'accord pour prendre départ, ils ont attaqué l'entreprise en accusant les jeunes fondateurs de rupture de contrat pour les empêcher de faire un deal avec quelqu'un d'autre Hein Ils nous attaquent en justice Sur la clause de nos shops Exactement. Mais tu n'as pas parlé à
1: Peter avant-hier Si, si, comme je te l'avais dit. Pour lui rappeler notre bon souvenir et lui dire que nous avions besoin de son fric immédiatement. Il m'avait répondu que l'argent allait arriver rapidement.
0: Et tu as reçu quelque chose de ses avocats
1: Non, rien. Et à mon avis, on ne recevra rien. Il n'a pas besoin de payer des avocats, c'est écrit dans le journal. Donc c'est comme si c'était vrai. Tout le pays pense maintenant que ces petits cons de scour ont un procès au cul. Aucun autre investisseur ne nous approchera.
2: Et on fait
0: quoi à ton avis On contre-attaque
1: Je te rappelle qu'on n'a plus une thune. On n'a pas le choix. Il nous poursuit pour qu'on prenne son argent. Alors on va appeler ce trou-duc et prendre son pognon. Et avec le sourire.
3: La leçon fut très rude, car l'apparition de l'article du Wall Street Journal était attendue. Ils avaient parlé à Bruce Orwell au téléphone, le journaliste qui est auteur de l'article. Ils s'attendaient à lire un article qui parlait d'eux et qu'ils pourraient montrer donc avec fierté à leurs parents. Ils ne s'attendaient pas du tout à découvrir qu'ils étaient attaqués en justice
2: par leurs investisseurs. Three days later, we got sued. Pour basically shopping deal, deal. Wall Street Journal.
3: Attaque destinée à les forcer à accepter leur argent contre la majorité de leur part. En plus, l'article était condescendant en jouant sur la différence d'âge entre Ovitz et les jeunes fondateurs de Skahoor, ces petits jeunes appartenant à la génération X. Même le titre de l'article donne le ton. Comment est-ce que Monsieur Hollywood va réussir avec des partenaires web de la moitié de son âge Et ça continue avec le chapeau de l'article. Monsieur Ovitz va-t-il réussir avec des gens qui pensent qu'un Power Lunch est un bol de céréales Alors pour info, un Power Lunch, c'est un déjeuner d'affaires. Après avoir présenté euh, l'objet de Scour, ce que faisait Scour, on apprend plusieurs choses dans cet article. Que Ovitz a déjà investi dans les sites de partage de musique mp3.com et launch.com et qu'il se présente comme savoir ce qu'il fait. Que Scour reconnaît que les fichiers qu'il partage ne leur appartiennent pas mais que ça ne semble ne déranger personne. Que Ovid se retrouve le cul entre deux chaises, mais en souriant, car il possède des parts dans des entreprises qui partagent illégalement le travail de personnes, dont certaines sont ses clients. Et enfin, que Ovid se protège derrière la politique de Skawer, d'effacer les liens sur la demande des ayants droit. Mais en précisant, entre guillemets, ils ne le font jamais. Je vous promets, sa bonhomie ne va pas durer très longtemps. En attendant, la manœuvre de Ovid et Borkel avait fonctionné. Cette attaque en justice, réelle ou imaginaire, rendait Scareur intouchable pour d'autres investisseurs.
2: Je vous rappelle qu'un investisseur investit pour faire du business, pas pour payer des frais de justice. It Ils étaient
3: désormais passés sous le joug de quelqu'un qui n'avait pas le bien-être de l'équipe de Scour à cœur, mais sa performance économique. Et là, le cœur n'a rien à voir. Kalanick venait d'entrer dans la cour. Pas forcément des grands, mais des requins. Et pourtant qui Scarabée ne faisait que débuter sa formation. Pendant l'été 99, tout le monde déménagea à Beverly Hills, et Scarab commença à recruter, tout en continuant à acquérir des utilisateurs et à faire leur propre éducation au monde des affaires. Notamment en lisant des bouquins que leur passait au Vitz, qui en dit beaucoup sur la vision du monde de ce type. On n'était pas dans l'économie sociale et solidaire. Comme par exemple, l'art de la guerre de Sun Tzu, ou les 48 règles du pouvoir de Robert Greene. Pour ceux qui ne connaissent pas ce livre, parmi ces règles, vous trouverez, par exemple, ne vous fiez pas à vos amis, virgule, utilisez vos ennemis, ou dissimulez vos intentions, ou soyez honnête à bon escient, ou enfin, trouvez le talent d'Achille. Ce qui vous donne une idée précise des valeurs business qui leur étaient inculquées. En parlant de talent d'Achille, c'est exactement au moment où Annick débutait cette relation houleuse avec ses investisseurs que deux ingénieurs, Sean Fanning et Sean Parker, lançaient un autre projet inspiré de Skaur, mais qui deviendra beaucoup plus connu, et qui durera beaucoup plus longtemps que ce qu'à mais dont la chute sera tout aussi dure. Je ne sais pas si vous avez deviné, il s'agit de Napster, dont la première bêta fut lancée le 1er juin 1999. Comme souvent avec l'innovation, une petite amélioration peut avoir d'énormes répercussions et résoudre les problèmes rencontrés par un concurrent peut faire LA différence. Le problème de Scahor est qu'il surpromettait et sous-délivrait. Savoir que l'on pouvait accéder à toute la musique que l'on voulait, gratuitement en plus, était certes une belle promesse. Sauf que l'utilisation de Scahor avait plusieurs grosses lacunes. D'abord, seuls les fichiers des gens connectés pouvaient être trouvés. Ensuite, il fallait se connecter à un autre utilisateur pour voir les fichiers que celui-ci partageait. Donc il n'y avait pas de sommaire global ou de moteur de recherche répertoriant tous les fichiers en ligne. Il fallait ensuite demander l'autorisation au possesseur du fichier convoité en espérant qu'il accepte le téléchargement demandé. Vous notez, je parle de possesseur, je ne parle pas de propriétaire. Et comme c'était toujours les mêmes chansons qui étaient demandées, les serveurs crachaient régulièrement. Et ceux qui partageaient, se lassaient et ne partageaient plus leurs fichiers, bloquant les uploads pour ne faire que du download, obligeant les ingénieurs de SCORE à passer leur journée à enlever des liens cassés à la main tout en cherchant du nouveau contenu. Tu parles de boulot d'ingénieur.
2: Sean Fanning était un de we got so popular that we would overwhelm the, the Windows shared directory folders that were out there. Too little supply and too much demand. Right. And so the links would get bad because 25 simultaneous connections into a Windows 95 desktop right. would shut it down. It would crash. And so the links would go bad. We'd have to crawl more of the internet, to right. try to find more of these directory folders. But the bottom line is that Napster, like Sean was like, we can make this better. When I get the file,
3: Napster était finalement un Scower amélioré, même si techniquement, Napster ne valait pas mieux. Par contre, il n'y avait pas vraiment de compétition entre les équipes de Scower et de Napster, à part peut-être en termes de compétences où les équipes se défiaient gentiment en termes de prouesse technique. En tout cas, Kalanick et Fanning se rencontrèrent et devinrent amis. Fanning fut d'ailleurs l'un des premiers investisseurs de Uber. Mais de nouveau... Kananik qu apprendra quelque chose. Quand un concurrent arrive, il faut réagir vite, et pas le regarder en le trouvant mignon. Si je m'arrête sur Napster, c'est que je suis sûr que vous qui m'écoutez avez entendu parler de Napster, mais pas de Scour. Parce que Napster est devenu un événement social et culturel. En 2000, le client Napster, on ne parlait pas encore d'app, avait été téléchargé 80 millions de fois, alors que celui de Scour plafonnait à 7 millions, tout en ayant pourtant deux ans d'avance. Mais bon, ça a quand même obligé Scour à réagir, et à créer son propre client de partage, appelé... Scour Exchange, SX en plus court, qui en retour était un copycat de Naster, donc c'est vraiment le jeu de la souris, où l'un copie l'autre. C'est exactement le même jeu auquel se livreront par la suite Apple et Samsung, Snapchat et Instagram, via Deo et LinkedIn. Euh, non, peut-être pas là. Conscient qu'il perdait du terrain, Travis proposa de lancer à l'automne 99 une campagne de pub sur les campus pour promouvoir SX. Cette campagne consista à donner aux étudiants de petites pochettes de lubrifiant sur lesquelles était imprimé le slogan For Smooth Download. « Use Essex ». Bon, je vous fais pas un dessin, mais que voulez-vous attendre de plus d'une boîte exclusivement masculine à la moyenne d'âge de 22 ans Et ce n'est qu'une blague potage comparée à la culture bro de Uber qui sera dénoncée en 2017. En attendant, Skaer, qui malgré d'être le précurseur de Napster, était désormais considéré comme un autre Napster, commençait à avoir de l'attention. Et une première offre de rachat fut proposée en novembre 2000 par la société Real Networks, concurrent de Winamp et de QuickTime amis de plus de 35 ans, bonjour. Ils avaient déjà l'idée en fait de transformer Essex en offre commerciale qui aurait pu ressembler à iTunes si le plan s'était déroulé sans accro. Si. Les négociations avec Real Networks avançaient jusqu'à ce qu'un article paru dans CNET en janvier 2000 et citant, j'ouvre les guillemets, une source proche des négociations, que Real Networks aurait proposé 100 millions, majoritairement en actions, pour le rachat de Scourge. En laissant fuiter ce chiffre surréaliste, quelqu'un a voulu tuer le deal dans l'œuf. Alors, qui a voulu tuer ce deal Essovitz, ce qui serait étonnant. Kalanick, étonnant aussi. Leurs amis de Napster ah ah, On ne sera jamais sûr. Le secret éventé, les négociations s'arrêtèrent net. Heureusement pour il Networks, car c'est à peu près à ce moment que le succès de Napster commençait à se retourner contre eux, avec d'abord quelques labels, puis toute l'industrie de la musique et du cinéma qui attaquèrent comme un seul homme le client peer-to-peer. Vous vous en doutez, Skaor était les prochains. Revenons début 2000. L'équipe de Skaor avait commencé déjà à rencontrer des investisseurs et des labels. Ils rencontraient les investisseurs pour leur montrer leur croissance et trouver de l'argent, et rencontrer les labels pour leur parler de leur concept de boutique de musique en ligne qu'ils avaient depuis un moment. Il n'était pas stupide, il savait que le téléchargement illégal de musique n'était plus une pratique confidentielle d'ingénieurs et que le grand public s'y adonnait désormais. Il savait d'ailleurs que les premiers chiffres de manque à gagner pour l'industrie de la musique commençaient à sortir et que cette industrie de la musique commençait donc à s'inquiéter. Napster était sous les feux des projecteurs et il se doutait bien qu'il faudrait à un moment ou à un autre payer les ayants droit pour se racheter une conduite s'ils voulaient continuer leurs opérations. Rendons-nous maintenant au 20 juillet 2000. Dan Rodriguez, accompagné de Mac Todd et de Travis, était à Washington pour rencontrer plusieurs sénateurs et échanger sur la légalité de leur offre. C'est en étant accompagné par le chief of staff de l'un de ces sénateurs que celui-ci leur demanda s'ils avaient parlé à l'industrie du cinéma.
2: Le chief of staff aurait
3: dit d'un air insistant
2: um, « Hey, guys !»« Have you talked to the movie studios ?»
3: Todd répondit que c'était en train de se faire.
2: « We hadn't yet, we were we were actually setting those meetings up. Um, »« And we're like, you know, no, no, we we haven't. »« But we're setting those meetings up, it's going to be awesome, the music companies was great. »« Vous
3: devriez vraiment les rencontrer.
2: »« He says, you really should talk to the movie studios.
3: » Et c'est dans l'avion de retour que ce « shit hits the fan », comme on dit au nord du Pecos.
2: Get on the plane. » plane's about to take off, phones start blowing up. Jack Valeni had called a press conference for the next morning, uh, the movie studio organization that sues people, essentially, called a press conference uh, about some lawsuit, they, they didn't provide a lot of details against Scour, we're on a plane, we can't answer, you know, nobody mm -hmm. can answer. Anyways, um, the press conference happens, we haven't been served yet. Donc nous n'avons rien à répondre, nous ne savons pas ce qu'ils parlent. Nous comme idiots, c'est un bon ils ce qu'ils font. Jack Valenti, chairman de la fameuse,
3: célèbre MPAA, Motion Picture Association of America, faisant suite à son édito du 21 juin 2000 dans le New York Times, qui était intitulé « Il n'y a pas d'Hollywood gratuit », avait organisé une conférence de presse pour annoncer qu'il allait lancer des poursuites contre Skaer. Il le reprochait, je cite, d'avoir construit son activité autour du piratage à grande échelle et d'avoir facilité le vol pur et simple d'œuvres protégées par les droits d'auteur. Il sera rapidement rejoint par la Recording Industry Association of America, la RIAA, pour la musique, les deux plaignants demandant 150 000 dollars par œuvre piratée en titre de dommages et intérêts, soit la somme totale et ridicule de 250 milliards. J'ai bien dit milliards. C'est le PNB de la Suède à l'époque. À chaque fois que Kalanick en parlera dans l'avenir, il insistera bien lourdement sur cette somme en la présentant comme étant un quart de triomphe de dollars, un peu comme une médaille gagnée sur un champ de bataille.
2: 250 billion dollars, ou or, or, like dollars.
3: La somme était ridicule et la situation était ubuesque. D'un côté, les services marketing de l'industrie du film et de la musique réclamaient des chiffres pour obtenir le héroï de ce qu'ils payaient à Scower pour promouvoir leur contenu, pendant que de l'autre, leurs services juridiques utilisaient ces mêmes chiffres pour les attaquer. En attendant, pour Scower, la recherche d'argent continuait.
2: funding Hustle et le
3: lendemain de la conférence de presse, le vendredi 21 juillet, l'équipe de Skaer avait rendez-vous avec Dan Draper de Draper Fisher Venture Capital qui était à ce moment-là le plus important VC de la Silicon Valley parce qu'il n'avait pas encore investi dans Terranos une histoire que je vous raconterai prochainement quand ils furent tous assis autour de la table Draper étala sur la table de conférence le Wall Street Journal et le New York Times qui titraient sur Skaher poursuivi pour un quart de triomphe
2: de dollars
3: son effet réalisé Draper s'adossa à son fauteuil et leur dit j'imagine que votre valorisation vient juste d'augmenter après tout, la MPA avait dépensé 50 millions de dollars en frais de justice et de marketing contre Skawar. Et le résultat se vit sur les téléchargements. Ils dépassèrent pendant quelques jours ceux de Napster. Ici commence, et se termine rapidement, le chapitre juridique de l'histoire. Alors que les poursuites contre Napster allaient durer des années, avec des contre-attaques et des retournements dignes de Game of Thrones, la chute de Skaur fut beaucoup plus rapide. Les avocats de Skaur, comme ceux de Napster, pensaient que l'entreprise était protégée par le Digital Millennium Copyright Act, ou DMCA, de 1998, qui stipulait que les entreprises des Internet ne pouvaient être tenues responsables des activités de leurs utilisateurs. Et Skaur, comme après elle, Napster, Kazaa, Pirate Bay et tous les autres, se défendront en affirmant ne pas héberger de contenu sur leurs serveur seulement de les indexer. Mais bon, une petite boîte de 64 personnes ne pouvait pas vaincre la colère des 33 plus grosses entreprises de création de contenu du monde occidental. Fin août 2000, Scalor fut donc contraint de licencier 52 de ses salariés. Sur 64, ça a dû se voir. Parmi les 12 salariés survivants, vous trouviez bien sûr les principaux fondateurs qui étaient partagés entre le fait de s'accrocher à leur siège ou de chercher un nouveau job. Bon, en fait, Kalanik fut le seul qui était prêt à se battre jusqu'au bout. Ses associés, not so much. Finalement, la chute de Skaer fut aussi rapide que celle de Gandalf dans les mines de la Moria. Attaqués fin juillet, ils déposèrent le bilan le 13 octobre sous le chapitre 11 du Code fédéral sur les faillites, ce qui permettait d'accélérer la mise en vente de l'entreprise, et surtout ce qui permettait d'éviter des poursuites en justice qui auraient pu, de renvoi en renvoi, durer 10 ans, et coûter beaucoup, beaucoup d'argent. En tout cas, plus que le maigre résultat de l'entreprise.
2: Well, we, we made a strategic move. Uh, when we got sued, and, and we, it was basically declaring Chapter 11. And that strategic move was, well, you take that lawsuit and it ends up being a liability, and when you go to bankruptcy court, it gets stayed, litigation gets stayed, it gets put in the bucket of liabilities. And they say, well, we're going to solve this this li liability, this litigation, in two weeks instead of ten years. and. C'était uh, vraiment really intéressant parce que nous avons forcé les gens qui n'avaient pas voir la loi de copyright s'établir dans un court de banque en deux semaines. Ils court. Et donc nous avons payé million de cash, nous avons the la technologie et nous avons vendu notre in dans courtroom.
3: Cette stratégie fut à l'opposé de ce que tentera Napster qui ira même jusqu'à nommer un avocat comme CEO. Les avoirs de Herk qui contenaient un peu le matériel, des serveurs, le logiciel de crawl et le client web évidemment le SX furent vendus aux enchères au tribunal de commerce en 20 minutes pour 9 millions de dollars à CenterSpan, une société de Seattle qui comptait utiliser SX pour distribuer ses propres contenus.
2: So it was literally an auction and we had to judge like eh, I hear a 5 million, do I hear a 6, do I hear a 7? It was crazy. Um very interesting to see the company you build
3: Bien évidemment, cette expérience fut très mal vécue par l'équipe fondatrice, Voir le fruit de plusieurs années de travail disparaître en quelques minutes. Réaliser que tous les week-ends passés au travail, l'avaient été finalement pour ne rien obtenir à la fin, ne peut être que décevant, et ça, rien de le dire. Mais pour l'équipe de fondateurs, il y avait un autre enjeu. Je vous rappelle qu'ils avaient tous abandonné leurs études, et pour certains dépensé leurs prêts étudiants pour développer une boîte qui venait de passer par la fenêtre. Et ça, c'est pas du tout, mais pas du tout glop. Kalanick, qui était le seul à avoir relevé ses manches et levé ses petits poings pour se défendre, trouva que se coucher aussi vite sous la botte de ses grosses boîtes et de leurs avocats était lâche de la part de ses associés et frustrant pour lui. Ils auraient dû se battre jusqu'au bout, ils n'avaient rien à perdre. Et c'est vrai qu'ils n'avaient rien à perdre, pas d'argent, pas de biens, pas de réputation. Contrairement à Ovitz, qui représentait les artistes spoilés par le téléchargement illégal dont les labels combattaient Napster et Scour. Au passage, ce type commençait sérieusement à passer pour un idiot. Il finit d'ailleurs par prétendre qu'il n'était pas impliqué, et qu'il avait été manipulé par les petits jeunes de Scahor, et qu'il ne savait pas que l'entreprise facilitait le partage illégal. Après avoir poursuivi Scahor pour entrer au capital, il prétendait maintenant qu'on lui avait forcé la main. Comme le dirait Kalani en 2017, c'était vraiment un coup de merde. Et il s'avéra qu'en plus d'être un homme d'affaires peu recommandable, Ovitz aurait aussi la dent dure. Deux mois plus tard, Travis qui assistait à une conférence de Jason Calacanis, qui deviendra l'un des premiers investisseurs de Ubercab, aurait reçu des menaces de Peter Levin. La petite main de Ovid si vous vous souvenez de lui, il avait joué sa part lors des négociations. Il se serait approché de Kalanick qui lui tournait le dos et qui était assis à une table et se serait penché vers lui pour lui glisser à l'oreille quelque chose dans le style de, ouvrez les guillemets, certaines personnes dans l'industrie ont travaillé très dur pour en être là où elles en sont. Et ces personnes aimeraient bien rester où elles en sont. Voici le retour qu'on fera Travis à Jason Calacanis en 2011 lors d'une interview dans l'émission YouTube This Week in Startups.
2: Mon cœur est racing maintenant, juste en disant une histoire. Un de Michael Ovitz, je I mean, veux dire, pour for lack de a better term, je ne sais pas si je him un thug ou Son gars, je pense que son nom est Peter. Donc il vient. Oui, il vient, sort says, of hey. leans sur mon shoulder. Wow. Et basically tells me dit comment certain people in the industry have worked very hard to get where they're at. Really, you know, those people would definitely prefer that, that you know, some schmuck like me doesn't take them down. And my sort of physical, uh, I don't know how to call it, but basically, my physical well-being in life were essentially threatened. Right. I can't deliver that message as well as it was delivered to me that night, whispered over my ear from this guy. He did that. I basically acted tough to this guy. I said yeah yeah whatever, you know. But the minute after that I sort of go into a cold sweat. Sure. About 10 minutes later I try to collect myself. We go on stage and okay, how are we going to position this? How are we going to take truth and sort of lean it and bend it the way these guys need but without compromising our integrity. It yeah. was a it was a tricky situation.
3: En résumé pour conclure ce premier épisode sur début entrepreneuriaux de Kalanick, pour son premier essai, Kalanick avait connu un certain succès. Bon, plus d'estime que financier. Mais n'empêche, il avait rencontré son produit market fit, comme on dit en franglais de merde. Le problème était que c'était avec le produit de quelqu'un d'autre. Ce qui n'était pas viable quand ce quelqu'un d'autre, donc l'industrie de la musique et du film, n'était pas d'accord de participer. Ils avaient aussi commis d'autres erreurs, soulignées par la montée météorite de Napster et la perte de majorité au profit d'investisseurs 1.0, si vous me permettez cet anachronisme. Mais finalement, Trevis aura tiré de nombreux enseignements de cette expérience. Et il reconnaît lui-même qu'il aurait dû aller plus vite que ses concurrents et chercher sans cesse à acquérir de nouveaux utilisateurs pour se caler rapidement et éviter l'épuisement de ses équipes. Il aura appris aussi qu'il faut s'adapter aux situations le plus rapidement possible et ne pas rester trop longtemps sur ce qui a fait le succès de l'entreprise à ses débuts. Et pivoter rapidement il aura également appris à sélectionner ses investisseurs et à ne pas prendre le premier à dire oui. Et bien sûr, à ne pas signer de clause de nos shop et se méfier des investisseurs qui ne sont pas de la vallée. Oui. Il aura également appris à étudier rapidement les lacunes de son produit pour ne pas laisser de failles dans lesquelles un concurrent pourrait se glisser en proposant un meilleur produit. Et enfin, il aura compris que lever des fonds ne résout pas tous les problèmes. Contrairement au travail, on y revient, et aux ventes. Travis avait appris une leçon. Mais en attendant... À la fin de l'été 2000, il venait d'avoir 24 ans, pas de diplôme, pas de job, pas d'argent et pas de perspective à part retourner chez ses parents. Et pendant ce temps-là, à 2000 km au nord, dans la ville de Calgary au Canada, un étudiant en informatique avait une idée. La suite au prochain épisode Je remercie Julien Vessier pour avoir tenu le rôle de Travis Kalanick et Guillaume Couder pour avoir tenu le rôle de Mike Todd.